0: Ich bin halt so, wie ich bin, sagte mir ein Interessent im Rahmen eines Karriereorientierungsgespräches, das er bei mir gebucht hatte. Coaching bedeutet auch an sich zu arbeiten, Veränderungen zuzulassen. Inwieweit wären Sie dazu bereit? fragte ich ihn. Nun ja, grundsätzlich schon, weil ich in der jetzigen Situation ja auch überhaupt nicht zufrieden bin. Aber die Rahmenbedingungen müssen halt passen, bekam ich als Antwort. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir gerade durch den Kopf gehen, wenn du dir diese Szenerie vorstellst. Warum wir uns mit Veränderungen so schwer tun, das werde ich in dieser Episode versuchen herauszuarbeiten. Stell dich auf eine spannende Reise ein. Los geht's wie immer nach dem Intro. Moin Moin und herzlich willkommen bei Alles wird, dem leadership Karriere-Podcast für Führungskräfte. Ich bin Christian Runkel, dein Karrierementor und Business-Coach. In diesem Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg als Führungskraft, deine Karriere, deine berufliche Laufbahn. Letztendlich geht es um alle Fragen rund um deinen Verantwortungsbereich und deine weitere berufliche Entwicklung. Ehrlich gesagt habe ich lange mit mir gerungen, ob ich zu dem Thema Grenzen der Veränderungsfähigkeit überhaupt eine Podcast-Episode machen soll. Denn das Thema ist gar nicht so einfach, weil es Felder der Neurowissenschaften berührt, die auf der rein mündlichen Kommunikationsebene, also wie hier bei einem Podcast, direkt vom Mikrofon ins Ohr nur schwer zu verstehen sind. Das Thema Veränderung und der Umgang damit, egal ob es sich nun um persönliche Veränderungen handelt oder um die Veränderung von Rahmenbedingungen im allgemeinen beruflichen oder unternehmerischen Bereich, fordern uns mehr und mehr heraus, gerade wenn wir an die letzten 15 Monate in der Corona-Pandemie denken. Ich bin mir sicher, dir werden einige Beispiele dazu einfallen. Aber auch mit der oder mit dem Ende der Pandemie ist das Ende der Veränderungsbereitschaft oder Notwendigkeit nicht gegeben. Denn die Arbeitswelt wird sich weiter verändern, stärker verändern, ganz anders verändern, als wie wir es ja vor 15 Monaten noch vermutet hatten. Führungskräfte sind dabei weiterhin, aber dennoch wesentlich intensiver gefordert, diese Veränderung nicht nur zu managen, sondern aktiv mitzugestalten. Dieser Themenkomplex hat in meinem Coaching in der Zwischenzeit enorm an Bedeutung gewonnen. Das heißt, bei aller Notwendigkeit, auch zur persönlichen Veränderung, sich auf die eigene Persönlichkeit zu besinnen, und sich auf seine Markenkompetenz oder seinen Markenkern zu fokussieren. Doch warum tun wir uns mit Veränderungen so schwer? Die Erklärung liegt in deinem Kopf. Und damit sind wir bei den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen angekommen, denn wir müssen zur weiteren Klärung einen Blick in unser Gehirn werfen. Im Grunde genommen sind wir alle in der Lage, uns selbst zu organisieren, kreativ zu denken, Lösungen zu finden oder allgemein ausgedrückt, gerade für uns als Führungskräfte kompetent zu agieren. In objektiv betrachtet offenen Problemsituationen sind wir durchaus in der Lage, immer wieder neue, manchmal auch überraschende Lösungswege zu finden. Manchmal braucht es dazu auch neue Wege oder besser gesagt neue Methoden und Instrumente, die unser Gehirn aufs Neue herausfordern. Agile Arbeitsmethoden haben unter Beweis gestellt, dass unser Gehirn sich darauf nicht nur einstellen kann, sondern solche Wege auch durchaus, sagen wir mal, liebt sofern es uns gelingt, gewisse Barrieren im Kopf, sorry, äh, im Gehirn meine ich natürlich, zu überwinden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass unser Gehirn ein selbstorganisierendes System darstellt, das durch eine in der Evolution erwachsene, einzigartige Strukturierung immer neue kognitive Herausforderungen bewältigen kann. Dies wiederum hat mit Lernen zu tun. Lernen verändert die sogenannten Ordnungsparameter des komplexen Systems Gehirn. Okay, wie kann man das nun verstehen? Ich versuche es nochmal ein bisschen bildlich zu erklären. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, als wenn in deinem Gehirn, ähnlich einer Festplatte in deinem Laptop oder Computer unendlich viele Ordner sind, die immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt werden. Die Inhalte der unterschiedlichsten Ordner stehen dabei über eine Datenleitung oder besser gesagt Nervensystem in ständiger Verbindung. Damit wird klar, dass Lernen nicht einfach nur Informationsübertragung ist und eine Ansammlung von Informationen, sondern diese auch interpretiert und damit auch gewertet werden. Das ist, um es mal so zu nennen, fällt mir gerade spontan ein, das ist wie KI ohne K. Das kommt dir jetzt sicherlich wieder bekannt vor. Wir Menschen haben in jeder Situation auch immer eine Bewertung dessen parat, oder besser unser Gehirn, liefert uns immer wieder eine Bewertung dessen, was gerade geschehen ist, was wir wahrgenommen haben, oder was andere beispielsweise gesagt haben. Ja, und ab jetzt kann es angenehm oder auch unangenehm werden. Denn jetzt kommen Botenstoffe und chemische Reaktionen ins Spiel, die an unterschiedlichsten Stellen im Körper ausgelöst werden. Dieser Prozess geht dann häufig mit Gefühlen einher. Die Inhalte in den Ordnern, gehen wir mal wieder zurück zu unserer Festplatte oder zu diesem Bild der Festplatte, erhalten somit eine Art ja wie soll ich das mal nennen, so eine Art Imprägnierung oder unterschiedliche Farbfacette, die damit dann Gefühle und auch damit weiterhin verbunden Emotionen auslösen. Das ganze Verfahren kann man als Erfahrungen in verschiedenen Ordnern neu abspeichern. Und schon sind wir in einem der üblichen Dilemma über Emotionen bewerten wir die Relevanz unserer Erfahrungswelt, die in unseren Ordnern abgespeichert ist. Ich hoffe, du bist noch dabei und konntest mir so einigermaßen und so weit folgen dann lass uns jetzt mal biologisch und anatomisch betrachten, wo diese Erfahrungsordner in unserem Gehirn angeordnet sind und ja, was da so drin steht. Dabei greife ich auf die Erkenntnisse von Neurobiologie und Neuropsychologie zurück, die ziemlich unumstößliche Einsichten hervorgebracht hat, die häufig mit unseren bisherigen traditionellen Vorstellungen auf einem absoluten Kollisionskurs sind. Gerhard Roth hat 2013 durch sein mit Kollegen zusammen erarbeitetes Schichtenmodell im Gehirn eine Sicht oder Sichtweise erarbeitet, die vielleicht in Details noch immer weiter verfeinert wird, aufgrund der Ergebnisse, zu denen Roth und sein Team gekommen sind, die aber wissenschaftlich nicht mehr ausgehebelt worden sind. Persönlichkeitsmerkmale wirken auf vier strukturell funktionalen Ebenen des Gehirns, und zwar drei limbische Ebenen und eine kognitive Ebene. Diese Ebenen entstehen zu unterschiedlichen Zeiten der Hirnentwicklung, also unserer persönlichen Entwicklung und haben einen unterschiedlichen Einfluss auf unsere Persönlichkeit und unser Verhalten. Ich versuche diese Ebenen jetzt mal möglichst einfach zu beschreiben. Am besten schließt du dabei jetzt deine Augen und stellst dir bildlich die folgende Beschreibung vor. Stell dir also jetzt bildlich dein eigenes persönliches Gehirn vor. Du siehst, vereinfacht dargestellt, vier Ebenen von dir bzw. von deinem Gehirn, die, sagen wir mal wie Schubladen, übereinander gelagert sind. Wir schauen uns die unterste Schublade an, die sogenannte untere limbische Ebene. Sie ist die Ebene, Unbewusst wiederkehrender, angeborener Reaktionen und Antriebe. Was ist das? Zum Beispiel die Schlaf- und Wachphase, das Thema Nahrungsaufnahme, Aggression, Verteidigung, Flucht, Dominanz, Wut und so weiter. Diese Ebene ist überwiegend genetisch oder durch vorgeburtliche Einflüsse bedingt und macht letztendlich das aus, was man Temperament nennt. Diese Ebene ist durch Erfahrung und Erziehung so gut wie gar nicht längerfristig zu beeinflussen. Wir gehen eine Schublade weiter und befinden uns jetzt in der mittleren limbischen Ebene und das ist die Ebene der unbewussten emotionalen Konditionierung. Sie ist die Anbindung elementarer Funktionen an individuelle Lebensumstände. Was kann das sein? Furcht, Freude, Glück, Verachtung. Aber auch Ekel, Neugierde, Hoffnung, Enttäuschung und Erwartung. Du siehst, das sind Emotionen immer, in Verbindung mit ganz konkreten Lebenssituationen. Sie ist aber auch der Ort unbewusster Wahrnehmung emotionaler, kommunikativer Signale. Okay, ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Damit sind gemeint Blicke, Mimik, Gestik, Körperhaltung und so weiter. Und sie ist auch der Ort der primären Bindungserfahrungen. Veränderung ist nur dann möglich in dieser mittleren limbischen Ebene, wenn individuelle emotionale Motive geweckt werden. Wir gehen noch eine Schublade nach oben, die obere limbische Ebene. Sie ist die Ebene des bewussten emotional-sozialen Lernens. Gewinn, Erfolgstreben, Anerkennung, Ruhm, Freundschaft, Liebe, soziale Nähe, Hilfsbereitschaft, Moral, Ethik sind einige der Begriffe, die damit gemeint sind. Die obere limbische Ebene entwickelt sich in später Kindheit und Jugend. Sie wird wesentlich durch sozial-emotionale Erfahrungen beeinflusst. Schule, Ausbildung und so weiter. Sie ist entsprechend nur sozial-emotional veränderbar. Wir bewegen uns noch eine Schublade weiter und erreichen jetzt die vierte Ebene, nämlich die kognitiv-sprachliche Ebene, auch die kognitiv-sprachlich-rationale Ebene genannt. Sie ist für die bewusste Steuerung unseres Denkens und Handelns immer in Verbindung mit den drei zuvor genannten Ebenen verantwortlich. Sie entsteht relativ spät, und wandelt sich ein Leben lang, sozusagen Lernen aus Erfahrungen mit den Ebenen, die zuvor genannt sind. Und jetzt denk wieder zurück an das Beispiel der Ordner, die permanent neue Inhalte bekommen. Die kognitiv-sprachliche Ebene verändert sich im Wesentlichen nur aufgrund sprachlicher Interaktion. So, und was bedeutet dies jetzt zusammengefasst für unsere Fähigkeit zur Veränderung? Die Schlussfolgerung daraus scheint ein wenig paradox. Die Ebenen, die am stärksten Einfluss auf unser Verhalten haben, sind am wenigsten veränderbar. Die untere Ebene ist kaum beeinflussbar. Die mittlere limbische Ebene der Konditionierung ist durch das Ansprechen individuell emotionaler Motive und durch langes Einüben veränderbar. Auch die obere limbische, das heißt sozial-emotionale Ebene ist im Wesentlichen nur dann veränderbar, wenn durch soziale Interaktion und Kommunikation Beeinflussung sozusagen stattfindet. Die kognitiv-sprachlich-rationale Ebene hat von sich aus überhaupt gar keinen Einfluss auf unser Verhalten, sondern immer nur in Verbindung mit den anderen Ebenen. Passiert da nichts, passiert auch in dieser kognitiv-sprachlichen-rationalen Ebene nichts. Verstärkend dazu erklärt Roth, und jetzt hör genau zu, Worte, sind nicht ganz unnütz. Aber sie alleine bewirken nichts, sondern immer nur mit bewussten Emotionen und noch besser mit unbewussten Emotionen. Das kennen wir beispielsweise aus der Werbung. Aber hey, ist das nicht eine starke Schlussfolgerung für uns als Führungskräfte, auch in Bezug auf unsere Mitarbeitenden? Im Klartext heißt das doch, wenn du Ziele erreichen willst, deine Mitarbeiter mitnehmen willst, dann nutzt die alleinige Vermittlung der Inhalte wenig. Da kann die PowerPoint-Präsentation und dein Wording noch so toll sein. Ohne vermittelte Emotionen wird sich niemand, niemand deinen Zielen anschließen. Es wird nichts passieren, es wird sich nichts ändern. Deine Ziele wirst du kaum erreichen. Vielleicht macht es jetzt Klick bei dir oder du bekommst das Aha-Erlebnis. Emotionen wirken als Kontrollparameter der Gedächtnisformung. Vom Anfang bis zum Ende. Sie aktivieren qualitativ unterschiedliche Gedächtnisinhalte. Schrägstrich Ordner. Emotionale Erfahrungen merken wir uns besonders gut, denn über Emotionen bewerten wir unsere Erfahrungswelt nach dem ganz einfachen Kriterium relevant, irrelevant, schwarz oder weiß. Ich hoffe, ich konnte dir verdeutlichen, warum Veränderungen mitunter schwierig und anstrengend sein können. Es braucht häufig die Hinführung zu den limbischen und Kortexebenen, ebenen um die Inhalte in den Ordnern, mal aufzuräumen und Erfahrungen auch neu zu bewerten. Auch durch einen Dritten, der einmal draufblickt. Dies gilt es zu lernen und Gelerntes auch umzusetzen mit positiven emotionalen Erfahrungen. Noch einfacher gesagt, das ist Teil eines Coachings, wenn es erfolgreich sein soll. Wenn auch Du eine Reflexion Deiner beruflichen Karriere angehen möchtest, eine intensive Begleitung bei der beruflichen Veränderung suchst oder gerade eine neue Führungsaufgabe übernommen hast, dann lass uns über deine persönliche Situation sprechen. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes auf meiner Webseite oder auf LinkedIn. Du kannst dir auch direkt deinen persönlichen Termin buchen auf meiner Webseite christian runkelde Jetzt wünsche ich dir einen genialen Tag. Ich verabschiede mich mit einem herzlichen Be Branded und denk daran, deine Leadership Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel